0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 22. September. Immer wieder stehen die Grünen, die SPD und die Union im Fokus des Wahlkampfendspurts. Doch dieses Mal könnten auch die FDP oder die Linke Teil einer Regierung sein. Wenn es um genau diese Partei, die Linke, geht, waren die Mitglieder der Union in den letzten Wochen geradezu mantrahaft vor einem Linksrutsch und drängen Grüne und SPD zu einer Absage an die Linke. Wie wahrscheinlich eine solche Konstellation ist, was das bedeuten würde und welche Rolle die Linke bei dieser Bundestagswahl spielt, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Luisa Hofmeier. Luisa ist im Innenpolitikressort der Welt für die Linkspartei zuständig. Hallo Luisa. Hallo. Luisa, eine Koalition aus SPD, Grünen und der Linken, die wird von der Union ja im Grunde genommen naturgemäß als das große Schreckensszenario für Deutschland genannt. Wie
0: realistisch ist denn dieses Szenario überhaupt? Naja, dass die Union das als Schreckensszenario empfindet, das liegt natürlich an den politischen Koordinaten in Deutschland. Das ist, wie du schon sagtest, naturgemäß so. Realistisch ist es momentan arithmetisch, also rein rechnerisch. Ja, Also der Trend zeigt ganz deutlich, dass ein linkes Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei möglich ist. Die Frage ist, geht es denn auch politisch? Und da gibt es eben dann doch große Brocken, die dazwischen stehen. Ich bin mir sicher, da sprechen wir gleich auch noch drüber zum Thema Außenpolitik. Das ist ja bei der Linkspartei immer das Stichwort. Aber man muss auch ganz klar sagen, es gibt eben durchaus viele Schnittmengen zwischen diesen drei Parteien.
1: Da kommen wir gleich noch drauf. Aber erstmal würde ich gerne von denen noch wissen, welchen Einfluss könnte denn überhaupt die Linkspartei als im Grunde genommen kleinster Koalitionspartner überhaupt in einem möglichen Bündnis, also in einem Dreierbündnis aller Voraussicht nach, überhaupt haben?
0: Also sicherlich einen relevanten, weil man braucht ja eine dritte Partei aller Wahrscheinlichkeit nach für eine Regierungsbildung. Wenn man sie nicht bräuchte, würde man sie nicht mit reinnehmen und dementsprechend hat auch die Linke dann natürlich einen Einfluss. Zugleich muss man aber sehen, dass sie bei der Wahl deutlich schlechter abschneiden wird als SPD oder Grüne. Ja, Sie wird mit Abstand die kleinste Partei in so einem Bündnis sein. Momentan steht die Linke bei sechs Prozent. Das ist nicht besonders viel. Und deswegen wird sie sich wahrscheinlich auf bestimmte Inhalte konzentrieren müssen, auf die sie Priorität legt. Sie wird aber mit Sicherheit nicht die gesamte politische Ausrichtung bestimmen können. Das geht einfach dann von den Machtverhältnissen her gar nicht.
1: Dann kommen wir doch im Grunde genommen gleich mal zu den Knackpunkten. Sind denn die Linke, die Grünen und dann eben auch vor allem die SPD
0: inhaltlich denn überhaupt so nah beieinander? Das kommt darauf an, in welches Politikfeld man schaut. Wenn man sich zum Beispiel die Gesundheitspolitik, die Arbeitsmarktpolitik, insbesondere auch die Sozial- und Steuerpolitik anschaut, da gibt es da wirklich sehr große Gemeinsamkeiten. Das ist das, was ich vorhin eben mit Schnittmengen meinte. Es gibt ein ganz Strauß an Dingen, die diese drei Parteien wahrscheinlich ja sich morgen drauf einigen könnten. Klar, im Detail sind die Konzepte unterschiedlich, aber von der Richtung her stimmt es dort eben das Beste und Einfachste, aber das verständlichste Beispiel ist der Mindestlohn. Die SPD und die Grünen wollen jeweils 12 Euro pro Stunde Mindestlohn. Die Linkspartei will 13. Und dann hat der linke Spitzenkandidat Dietmar Barth schon gesagt, ja, 12 Euro, das könnte man ja schon machen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Linkspartei bei diesen Themenfeldern immer noch mal ein bisschen mehr will, ein bisschen radikaler links, aber man sich in der Richtung einig ist.
1: Bei welchen Politikfeldern könnte es denn dann aber mit der Linken vor allem
0: schwierig werden? Genau, ich hatte ja eben schon so ein bisschen die Außenpolitik in den Raum geworfen. Das ist natürlich Außen- und Sicherheitspolitik ist das Thema, wo es bei der Linkspartei mit jeder anderen Partei in Deutschland sehr schwierig würde. Um das vielleicht noch mal kurz in Erinnerung zu rufen, die Linkspartei hat in ihrem Programm stehen, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen der NATO austreten soll und man am liebsten die NATO ganz auflösen wollen würde und ein neues Sicherheitssystem unter Einbezug auslands installieren wollen würde. Das ist also sehr weitreichend. Ein großer Brocken Auslandseinsätze lehnt die Linke ab, ist ein weiterer Punkt. Und da sieht man schon, wie schwierig es wird.
1: Die Linke hat aber jetzt gerade auch in Bezug auf die NATO so ein kleines bisschen ihr eigenes Wahlprogramm, so wirkt es zumindest auf mich, relativiert und ist so ein kleinen Step ähm, ja, zurückgetreten. Was hältst du davon? Kaufst du denen das ab?
0: Also ich lehne der Linkspartei nicht auf, ab, dass sie ihre grundlegenden Positionen geändert hat. Diese Position besagt, dass man einen russlandfreundlicheren Kurs einschlagen muss. Was sie gesagt haben, ist, dass sie nicht glauben, dass sie mit diesen zwei großen Forderungen, NATO Austritt und NATO Auflösung, irgendeine Chance haben und deswegen das keine Koalitionsbedingung ist. Das ist sicherlich richtig. Am Ende bleibt aber dieser Grundkonflikt, dass sie einen russlandfreundlichen Gesamtkurs der deutschen Außenpolitik wollen und Grüne und SPD ja auch in den vergangenen Wochen klargemacht haben, dass das keine Position ist, mit der sie sich anfreunden können. Das heißt, da wird es dann doch sehr schwierig.
1: Liebe Luisa, vielen, vielen Dank dir für deine Einschätzung. Das wird heute wichtig. US-Präsident Joe Biden organisiert heute einen virtuellen Gipfel zur weltweiten Corona-Impfstoffverteilung. Dabei soll es vor allem um konkrete Zusagen für ärmere Länder gehen. In Afrika sind beispielsweise etwa drei Prozent der Menschen geimpft, während woanders schon Auffrischimpfung durchgeführt werden. Die USA verfolgen das Ziel, dass 70 Prozent der Weltbevölkerung bis Mitte nächsten Jahres geimpft sein sollen. Auch bei uns in Deutschland geht es heute um Gesundheitspolitik. Ab 12 Uhr schalten sich die Gesundheitsminister der Länder zusammen und sie beraten heute über einheitliche Regeln für den Verdienstausfall bei Ungeimpften. Also darüber, ob Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen, künftig in der Zeit keinen Lohn mehr erhalten sollen. Das ist bereits in mehreren Bundesländern der Fall. Kanzlerin Angela Merkel besucht heute die Kaserne im niedersächsischen Seedorf und würdigt am Nachmittag Bundeswehrsoldaten für ihren Einsatz bei der Luftbrücke in Afghanistan. Auf Welt.de berichten wir ausführlich über die Veranstaltung. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Lena Zimmermann ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Feedback zu Kickoff Politik haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an kickoff@welt.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns auf den Podcast-Plattformen folgen und eine Bewertung dalassen.